1: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊
0: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建兴。哇，今年疫情啊，对。各行各业都有产生非常大的一个巨变，不管是医疗业，或者是教育业，或者是甚至像我们所处在的一个文创跟跟出版业来讲的话，我们都面临了非常非常大的一个变化哈。那当然就是说哈，在剧场啊，或者说在文创 IP 业。别小看他们喽，他们在这在这一次的疫情的转变也是非常大，所以，我们今天就特别邀了两个在这个领域哈、哦、重磅级的人物，一个是文策院的院长李明哲李院长，另外一个是、呃、如果儿童剧场的创办人赵志强赵哥，哇，他也是我小时候的偶像哎，说小时候他可能会生气，因为他其实哈、哦，现在在我在我身边，他一直都没有变，<笑>就夸出来他，他们立刻发出哀嚎的声音，<笑>好，院长好。
1: 大家好，我是李明哲
0: 。是，那赵哥好，我的偶像好。各位听众，建新院长，大家好，我是赵子强。是，别哀好了，因为今天啊、哦，今天最该哀好的五一五的那个疫情，应该是已经过去了哈、哦。就呃，首先我我今天的一个主题，最主要是要跟院长也好，或者是赵哥也好，要来聊聊，就是说哈、哦，其实，在今年哈五一五台湾进入了三级警戒之前，我想大家在剧场界也好，或者说在文创 IP 界也好，大家都没有 aware 到说，哎、欸，我们要去做一个非常大的一个转变。那刚刚其实我在录音之前，其、就、实、是、跟跟赵哥还有跟跟院长要聊聊說，说哇，这个的转变是系统性的改变，而不是只有就是说，哎、欸，我只是把线下的表演变成了线上而已。在这方面哈，我我我就废话不多说，来请赵哥聊聊，就是说哇，那其实这一次哈的一个冲击，不只是对台湾哈，在在卫生医疗业工工位的一个冲击，对我们在剧场或者说对文创产业的来讲的话，你觉得造成怎么样一个很大变化？谢谢谢谢
2: 。其实对于表演艺术界，或者只是以如果红剧团来说，我们几乎从二零二零年过完农历年到现在。已经两年的时间了，都是在这个疫情的影响下。呃二零二零年呢，那是我们剧团刚好成立二十周年， wow. 哎，所以那个时候我们呢有好多啊各种的演出、免费的、大型的、原创、新创的、跨界的音乐啊各种形式，就想要好好为二十岁呢来做一个。一个一个庆祝啊，也回馈我们的观众。怎么也没想到呢，这个全世界就被这个病毒给封起来了,了对。对，就封起来了。其实对于表演艺术界，不管是团体或个人，都造成非常大的影响，非常大，非常大。很多的呃个人的技术朋友，或者是个人的演员，要不就跑 p a r t time 的工作，什么。呃，送食物外送、美食外送啊，或者是做有技术的朋友去做工地的呃部分啊，那呃各种都有，也有人完全转业离开这个行业。一个人会留在一个行业，不管他多苦，都还留下来的原因是对未来有希望。但如果有一天他对未来没希望的时候，就算现在还有点钱赚，他都离开。所以说，我觉得表演艺术界甚至有一些我们看到的，有一些撑了很多年的老饭店、老餐厅，为什么结束？因为我觉得不是此刻过不去而已，而是未来也不想过了，所以干脆就收起来
0: 。哇，听赵哥这么讲啊，大家听众朋友可能无法想象，我们都以为说我们大概没有剧可以看而已，可是。赵哥其实提示到一个重点，因为以前我们觉得看剧、看表演艺术，一定我要亲临现场，或者是说我一定我一定要要要跟他做一个近距离的接触，尤其剧场更是如此嘛。可是可是在这个疫情当然下来，而且以儿童为观众的的大众，因为小朋友没有打疫苗。哇，那当然，那家长更不放心，让他们去去那个。可是赵哥其实讲的非常对哈、哦，其实爱好表演艺术的人，他自有一个很强韧的生命力，所以说哈，他就算是说暂时的转型到去。去当建筑工人哦，我真的好难想象哦。他本来平常都是都是文质彬彬的、啊，他说没有，他们有那个、啊，他有技术
2: 执照的，因为他们可以吊钢丝，可以拉拉威啊，他可以做很多搬运的工作，所以其实这算
0: 算本行就对
2: 了。再<笑><笑>不容易去洗那个大楼外面的、啊，他洗外，他有那个可以高空工作的执照、啊真假的，真的，真,真的有是真的，是真的，我没有看，是真的，因为他们有这个执照，他这个还是算是 part time 赚多的。就就知道这个很很这是灭绝性。我说我们现在是恐龙啊，恐龙的那个时代，对表演艺术界，我们就是在灭绝的时代。那到底是怎么样能够活过这个这个时代？就像那时候哺乳一样，就是要那个要更小更快。然后繁殖更快才行，要很多这样才行。是
0: ，可是赵哥就，就就你近距离接触，就是说以前一起工作的伙伴，他们忽然要被迫转型转业，他们在心态上真的可以转得过来吗？就是说，尤其尤其跟以前我我从事的本业差这么多的时候，怎么去煎熬过来这个历程呢？哇，你这个问题问得很残忍啊！
2: <笑><笑>我看到一些朋友，他们必须转业的原因是他无法再爱下去了。那他即使心里曾经爱过，但是他要告诉自己说，我的爱人已经没有了。我的爱人已经离我而去了，我已经不适合再爱这个爱人，或者这个爱人已经不是我的了，那所以他就离开。那像我这个是没办法了，我这个已经是对吧，老和尚呵呵，我已经没有办法离开这个。跟他结为一体、啊。对，结合一体了，我没办法。你逃也逃不掉了。而且我这我我有个剧团，我剧团里面还有几几十二三十口人啊，我也不可能说，哎，我一个人对不对？那我一定要，我还有责任啊，所以我们的剧团就在过去的这一年多两年的时间。做了很多线上的努力，哎，就到、哦、到线上去
0: 。是，那你的成员有人离开吗？或者是说又经过动荡吗？哇，你这个
2: 问题问得更残忍啊，<笑>就是都是实际的啊。好，我们来算数字给你听。我们原来大概三十多位，然后在第一波的时候，就是去年二零二零年的时候一发生的时候就之前，我们剧团有二十年了嘛，二十多年，所以我们二零零三年的时候我们就有 s a s 的经验。那我其实当年的 SARS 我是完全没有没有经验，那现在我是有一点经验，我知道他一旦来，他不会是很简单的，所以我那时候就先跟剧团里面的第一线表演的，还有执行的，就表演你停表演就没事情干的伙伴说，我如果说一开始疯了，必须要先支钱，这九位，那这九位呢，我也跟他们谈说，只要疫情回来了，我一定把你聘回来。而且选择之前是对你们比较好，因为这样的话，你可以马上，就算我倒掉，你至少可以先拿到第一笔的资遣费。然后呢，你还是可以去申请那个非自愿的离职啊。然后呢，你可以去政府可以补助你，尤其后来又的确政府又对于疫情下的劳工个别劳工做了一些补助。那所以说这个部分对于这九位朋友们，我们的选择是对的啊。虽然在情感上很。不好，很伤心，很难堪。但是呢，他们在实际上面的权益，他的经济条件上面是不但没有受损，而是是有保障的。呃，然后另外其他的朋友们在，这个留在剧团的，我们就所有的一般劳工所碰到的都有无薪假，呃，分流分区的工作，有的人在。仓库，有的人人在排练场，有的人在办公室，行政办公室就是用这样分流分区的方式，呃，接电话继续维系。可是事实上那时候也没有什么事情，我们那时候就剩下有些人，我们就分成两组到三组，我们就是拍那个强哥五十道阴影啊，做什么呢<笑>、啊？就是我拍做菜，你知道吗？是，因为我们那时候我自己有电视经验，可是我的剧团没有电视经验啊。他们是做戏的，他是舞台剧啊，所以那时候就拿了这个拿手机呀、啊，拿那个好一点的单眼摄影照相机呀、啊，有摄影功能呢、啊，就开始拍我做菜，乱做，哦，然后呢就叫乱剪，啊、哦，然后呢就慢慢慢慢慢的，那看着观众不多，但是也、哎、慢慢慢,慢哦，原来是要这样子，有有啊、要慢慢要配音配一下音效，做一些效果，哦，我们的伙伴慢慢慢慢的就累积了一些线上的
0: 影音呃执行的经验。是可以看到刚刚刚赵哥的一个描述哈、哦，赵哥真的是一个有良心的老板，在在第一时间哈、哦，其实去做了一个最痛苦的一个决定。那那其实谈到这个哈、哦，我会想要问一下院长哈、哦，院长，其实，在文创界在这一波来讲的话，只是说因为表演艺术业比较容易被看得见，就您站在这样官方的一个立场了、啊，就是说在这一波哈、哦，到底有哪些文创业其实他们也是受伤惨惨重，然后他们。都是怎么度过来的？嗯
1: ，我我觉得其实疫情真的影响很多事情，也改变很多事情了。那其实当然就说表演艺术是比较直接的影响，但是其实老实讲。各行各业都有或多或少的影响，因为其实，在这样子对都一样苦，对,對前景不明确的时候，<笑>对未来不确定什么时候会结束的时候，大家对于未来都很保守，嗯、然后不敢投资未来，都尽量的收起来，不管手上有没有资源。对，大概人家说就只有口罩跟卫生纸业，<笑><笑>开玩笑，开玩笑。所以，所以其实会，我觉得各行各业都蛮大影响。那文化内容产业的话，其实像。比如说音乐好了、嗯，演唱会也是跟刚才演出差,、啊、差不多意思吧？对,、啊对是，就说原本只要是靠实体演出、实体表演、实体活动来缩线的，基本上都受到蛮大的影响。另外是需要实体活动的，比如说像拍摄，然后电影的拍摄现场，然后剧的拍摄都会受到影响。那你一部戏它整个产出的时间是很久的，你中间只要有打断，然后演员的档期受到影响之后，我觉得也是大乱了，也是整个大乱。所以我觉得整个文化内容产业，当然。嗯，我觉得都是整个都是还蛮重灾区的啦。但是表演艺术是最直接，因为它是实体演出为主嘛，为收入的主要这样子
0: 。其实说到文化内容产业哈，我觉得我身为《原件杂志的总编辑，我觉得我是有资格说这话的话。你们有受伤吗？我没有。那<笑>你说哪有受伤？你们基本就<笑><笑><笑>好啦。其实在，在强的<笑>在强哥的在强哥的面前，我我觉得我们这受伤相对来。比较小，其实可是事实上你知道吗？因为我们是是印纸本的哈、啊，在当时五一五在爆发时，不是好几个印刷厂都有员工染疫吗？ Oh. 你知道我们很担心印不出来、欸。Oh. 可是可是你知道吗？也正因为如此，所以我们那时候非常快速，就,就是说，远件杂志开始推出了行动字，跟电子书有点不一样。那个哈，在线上读的那个感觉就跟跟纸本一样，它有翻页的声音， oh. 然后那个整个版面是一模一样只是说他把它放在线上去，就是说我们其实都还是有面临到这样的一个一个情况，可是我们会度过来是因为我们也想了非常多的一个应变的方法。那据我所知，其实其实以以强哥你们的行业也是嘛，就是说哈、哦，以前的话就只靠肢体表演或靠声音表演，但现在其实也因为这个疫情，使得你们开始要拍摄。你刚刚有提到强哥的五十道阴影<笑>，然后还包括还包括那个什么，好、哎、久我,我说做
2: 菜是我的。的阴影啊，大家不要从中
0: 间听的听众说，哎、欸，刚刚讲到什么东西
2: 很很热啊？没有没有没有，没有,沒有很那个啊啊，就主要是因为那那个时候，对，我是有很多电视电影拍摄经验的，但是我一直不想走这条路，因为我觉得一旦走上这条路，那就是另外一一个剧团的发展了，观众朋友就不再是拿舞台剧的眼光来看你。他就会拿看电视，拿 Netflix， 拿 HBO， 拿 Disney， 拿《冰雪奇缘》来看你的舞台剧，所以说你的内容。你的议题、你的表演形态、你表演的整个整个都要重新被考验，放在另外一个天平
0: 去比赛。哇，你的竞争对手已经不是以前传统的，不是在剧场剧剧院里面的选择了吗？哇好残酷哎、欸！是啊
2: ，你就要变成跟、嗯、你要跟漫威，你要跟更多的全<笑>古往今来的动画、卡通、儿童电影，你、嗯、怎么怎么弄？所以我是觉得，我并不想走上这条路，因为走上这条路其实。也不是容易的事情啊，因为消费者不是只是永远都说啊，你是本土的，所以我爱你。你人家还是会选择又便宜，你在台湾所做的这个成本，你没有别的平台去 share， 但是你其他的 N 牌或者 G 牌或者是什么各各各世界品牌、国际品牌，它是可以拿全球的。来来来贪嘛，那所以说这个他们当然一个月可能只要几百块可以看上万部片呢、啊，可是我们一部片可能要几百块啊，你看这个怎么弄？哇
0: ，这个这个真的是一个不对等的一个一个竞争呢、哎。是
2: ，所以说我觉得这条路并不容易走，但是后来呃。嗯就置之于死地才有后生嘛，现在没有别的路走了，<笑>所以说，啊、呃，我们大概从二零二零年的暑假，的七八月开始，我们就想办法，呃，在呃呃 YouTube， 然后在 Podcast， 呃，在各方面，呃，去做呃 Facebook， 甚至我们开始做电商，我们呃 Promote 一些产品。然后中秋节卖烤肉啊，然后现在过年了要卖这个清洁用品，等开始有
0: 多元收入就对了、啊
2: 。是，就只能是。你当然没有办法跟真正的那种销售的网红真正的来比。那当然也会说你你为什么不卖你的戏呢？你为什么要卖吸尘器呢？啊？但是吸尘器它的产品快啊，它的供应线送出去，然后消费者买花一千块钱可以买到一个东西呀、啊。可是你要做一个戏，你可能要两个月的筹备期，准备拍摄、上线，你的准备 cooking 的时间要很久啊。所以我们现在初期先把这个通路，呃， channel 先把它把它铺出来。但是事实上，我们要丢进去的东西，我们要还要再找很多的方法。这又回到另外一个你的线上的线，比如说我们做一个戏，我们放在线上、网上，让全世界的观众看好了。可是我们要放多久呢？放无限时间呢，还是放一个短的时间呢？放短的时间，可能消费者来不及看啊。那你要卖多少钱呢？所有定价的策略、宣传的策略都是学问，你制成的方法是全部。你的所谓四批，什么是是七七批， CP, 不管几批，你都全部重新洗牌、颠覆全部。打掉重练，对对对，只有一件事情是一样的是，是说故事这件事,事，其他的所有都要改变。你看看这多困难。
0: 哇，其实内容产业真的是一个非常辛苦的一个产业啊、哦！刚刚其实从赵哥的一个分享当中，我们以前都会认为说哈、哦，表演艺术来讲的话，它就是靠票箱的收入，或者是说，或者说靠赞助哈、哦。可是事实上，其实就连我们经营杂志都一样，以前我们只要靠发行，这最好的时候。可是现在不是，现在开始除了发行之外，我们也靠着讲座啦，要、啊、靠着办演讲、办很多的活动来增加我们一个多元的一个收入哈。哦哦、这边我我想要问一下院长，就是说院长，其实哈、哦、这一次的疫情，除了我们刚才讲说哈、哦、整个内容的一个表现的平台在改变以外，可能连收入的一个方式哈、哦，也逼得说我们这个这个行业的人必须要重新去思考，重新去颠覆哈、哦。你你你怎么看待这样的一个事情？就是说。像赵哥刚刚讲的，他可能也要去销售别的东西，可能也要多元管道。卖不好了，卖不好了。去不好了去，这去去，人家要要帮强哥多多集集气啊！嗯
1: ，我我可能还是会用从比较整个产业的角度来看这些事情。好，那第一个是说，呃、科技的进步，时代的进步，然后消费者行为的改变。consumer 的 behavior 的改变，本来就造成很多事情的改变啦。比如说，我们从阅读习惯好了，就是现在的小朋友们、年轻人，本来就是习惯在手机、平板上阅读，就看资本就会变少。好像这种事情，本来就是会造成产业的改变，产业结构会改变，产业链会改变，产业里面就有新的角色的出现，然后旧有的角色就要重新去思考它的 core value 是什么。他怎么去顺应这个新的时代做调整？我举实际的例子来说好了，比如说在两千年前后，其实。呃，台湾的应该说音乐产业其实就受到很大的打击嘛 ，P 3 P 2 P 嘛，对吧？對吧,吧、MP3、很多很多很多事情。嗯、可是后来，其实音乐产业其实也是顺应数位时代，转活得最好的状态，并不是说唱片公司有了数位的转型而已，而是有了数位平台这样的角色的出现。好、哦，这就是一个会有一个新的角色来造成。产业的转型，我觉得都会有类似的状况。那第二是说，那唱片公司是否就会消失？其实并不是。唱片公司过往可能在做的事情，就是千亿人、发专辑、做制作，然后压 CD 出货，他、啊、做做以前传统的产业,业的。对以前传统是这样子，但现在时代转变之后，唱片公司是否就消失？不是，但是唱片公司做的事情有没有不同？有不同，但是它的 c o 率有没有不同？没有不同，它其实在做翻译人做发行的动作。哈、哦，所以我我觉得这个是大家要一起思考说，呃，每个传统产业里面既有的角色。我们真正的 core value 是什么？然后时代不同的时候，我们用怎样的方式、怎样,怎样的模式来试着让 core value 可以继续展现出来？然后另外要思考的是消费者行为的改变，我就要去思考我们到底怎么去抓到他的时间哈，因为同样花在娱乐的口袋就这么多哈，这、就是大家的。钱就这么多，彼此抢来抢去嘛。啊，消费者时间也是一个零和的游戏嘛。就说，比如说在平板逐渐普及、屏宽越来越快的时候，我那时候就有发现说，以前以前早年的时候，呃，晚上睡觉前是听歌的高峰，但是在现在晚上睡觉前是看剧的高峰、嗯。是我太太就是这样、嗯、对，都不理我。对，然后再来是说，嗯嗯、呃。听歌的高峰变到什么时候？变成是上下班通勤的时间是听歌的高峰。后来 Podcast 的逐渐普及，又排挤到了听歌。所以我，我我觉得其实消费者行为的 consumption 的改变是一个很值得思考的事情。我从我的观点来看、啊、其实很多这些改变不是一瞬间造成的，只是。疫情的关系让这些好像用放大镜来检视这些事情，可见这些消费者行为的改变，这些数位科技、数位工具、数位平台的造成的影响，其实是逐渐、逐渐的就累积下来，已经是发生的事情。只是呃，疫情没有发生的时候，可能就是所有的事情看起来可能原本的方式都还可以继续使用。然后现在被迫要去重新去思考，所以我我是觉得这个危机就是转机嘛。其实当碰到这种大的转变的时候，其实都是新的机会点。转变的过去的人，就是新的时代的赢家；，转变不过去的人，可能就会比较辛苦一点。就在历史中间躺下
0: 了<笑>，对对对，你就你就被淹没在这个海啸当中。可是其实哈，不管是赵哥讲的，或者是刚刚院长讲，我觉得都有一个共同的一个东西，就是、说我们所有作文创作内容的都要重新去思考說，说重新要去 define 我们自己的那个价值在在于哪里。就像以前我们都认为说我们是一个新闻媒体，可是其实我们也开始在重新思考说，哎、欸，我们产出的是一个内容。那内容的话，你大概就可以去想象说，我们带给读者的以前只是发行，只是纸本。那现在有别的东西吗？所以，我们就会看看到，其实说，像我们新闻媒体开始，尤其杂志媒体开始在开课程。开始有其他的,的社群的一个经营，因为这以前我们都不会觉得，以前我们都就是我们给你们看什么新闻就是什么。可是现在重新去,去思考 c o n 要什么东西，同样的问题，我觉得其实赵哥您应该有面临到。我知道您您最近也是在推您的 podcast 朱探长。推理故事集，它其实并不是一个非常新的一个角色。你是怎么样在从那个角色，就像我刚才讲，怎么重新去定义这个内容，它的角色跟跟你给它的一个价值在哪里，然后再怎么从这个部分扩充出这个市场出来
2: ？我继续刚才院长说的，我我非常同意啊。我觉得每一个剧团也好，每一个创作者也好，就有点像是一个小农。啊，那小农呢都有各的种植的绝活啊、呃，我养的鸡特别好，我种的瓜特别甜。那但是呢，呃，每个人都要找出自己的竞争最强的地方啊，就是独门绝技。那像我们剧团那时候在最麻烦的时候，就想说，那我们做 podcast podcast 没有办法收钱啊，对不对？嗯、那但是我们最少要很多人来看嘛，对不对？要很多人来看，我们剧团有一个戏有做了六七集了。然后呢，那这个戏叫做《猪探长》啊，《秘密档案》就猪探长》在动物世界里面有只猪，它是福尔摩斯<笑>啊。是，这个《猪探长》呢，颇受好评，在国家剧院，在几个大的剧院都演过。然后我们已经演到现在，已经演到第六集的大型剧场啊。那所以说，我们那时候想说，这个形象还不错，不管歌曲、人物、角色都已经非常成熟了，所以我们就放在 p a r c a s 里面重新编写原创的 p a r c a s 的广播剧的故事。呃，那虽说是一个比较简单的广播剧，也是整个的制程也差不多，呃，五个月做十、wow. 十集嘛，五个月做十集，一个月要做一集，我上下集就十集，多长的时间一集？呃，三呃三十分钟，二十二十几分钟。哇、wow, ，可见多么的精致，很很难做，很难做， wow. 因为我们撒出去给不同的写手的。故事，然后他们有三个事情要做：第一个，故事的大纲、角色的冲突以及害人的方法。你是偷、抢、拐骗啊<笑>、呃！当然，这个这第三个里面还有个挂号是怎么被朱探长查出来的？那通常都写的还不不熟、不不准确。我们回来要都一直改，然后呢改到一稿，然后二稿、第三稿的时候，演员进来配音，先试一次，但排戏一样。我们的做法跟舞台剧很像。然后呢，最后啊、呃、再上到线上去。
0: 是是是,是，所以
2: 那后来效果还不错，所以后来有有科技公司赞助我们全套的录音设备，然后也有公司开始下广告，好人有好报，哎，没有，非常感
0: 谢。<笑>我想朱探长哈是一个非常成功的一个 IP 转型的一个一个个案哈。那我想问一下院长，院长因因为你真的见多识广，而且一直长期在关心，就是说呃我们的一个文化内容产业。就你来看哈，在台湾哈，在这波疫情当中，除了住探长以外，有没有遍地开花的一个情况哇？都值得大家来,來描摹，或者是说来来仿效的成功案例
1: ？如果可以的话，我还是想聊一下那个一些我的一些观点，因为我自己进文策院大概七个多月以来哈，那我自己的观察就是，过往大家都会把。目光，或者把资源放在所谓的创作或作品身上，但是支持再多的创作或作品，如果背后的产业链、产业结构，或者是没有 powerful 的平台，没有一些机制的配合的话，好像是不会发挥它该有的效益的。文化内容策进院其负责整个文化内容产业的策进嘛，那我会觉得策进不能只有局限在创作者端啦，就是说在其他的另外一端经营者端或者产产业上面的其他需要的,的角色，我觉得都是需要慢慢的去呼吁，去扶植，或者是需要有更大咖的 player 一起进来。然后去带动这个事情的发生。那比如说，我们来看我们表演艺术的线上化或思维化的事情好了。很明显，这个必须要。大的平台的业者投入更多的资源来做这件事情，而不是纯粹去补助各个表演艺术团体去做数位化的拍摄或者是怎样就会有用了。那这件事情其实是文策院接下来会去努力的事情，就是说我们对整个产业的支持不是局限在创作者或作品端，而是另外一边我们会用一些作为去引进引入更多。哎，民间的资金一起共同的投入，让这个产业是真的有机会去起来。现在这个年代是需要去掌控用户的耳朵或者是眼球的时间，我们才有办法去跟他说更多的故事，把更多的资讯跟他沟通。那这件事情其实并不是单一的作品或单一的表演团体可以做到的，通常会利用像平台这样的角色去完成。比如像售票平台，应该要逐渐的去转变成像 Event Marketplace 这样的一个角色，然后可以有发挥更多的。创作者可以去跟他的用户，先喜欢他的人做所谓的粉丝的经营或是互动这些功能，所以像这些种种种种的事情，我觉得如果都有一些改变的话，整个产业会转型的会更顺利，这样子。嗯，其实 IP
0: 哈之所以会被。称为产业，而不是只是一个产品，或者是只是一个名词哈、啊。它最重要的就是说，它一定是要系统化的一个思考，那不只是产品出来，包括你的定价，然后包括你周遭的一些一些宣传，还有很多很多的事情都要配套配配进来嘛。其实最后一个话题会想要问一下赵哥，就是呃，我们小时候了，至少我们那个年代，我们都会觉得说日本在 IP a 是非常的强，我们看到了他们很多很多呃。从漫画一直后来到电影、到电视，甚至就是说，很多的周边商品，它等于算是是串接的非常厉害。你怎么来看？就是说，台湾有没有这样的一个能量，还有该怎么走呢？最简单的，就像刚才院
2: 长，我非常支持刚才院长讲到的这个平台概念，因为我们个别小农本来就应该把自己的作物做好，这是我们的责任。但是小农种出来的总不能永远自制自销，开一个小货车在十字路口这边卖，永远价钱也起不来，品管也起不来，消费者品牌意识也起不来，他就永远就在那边。那所以那平台是很重要的。那平台现在我看到的呢，是我们现在接触的平台，它是没有利益的平台，它它自己没有利，它为什么帮你 promote？ 它帮你做探长 promote， 你自己利益的利，益。对，它没有利益，它没有，它没有一个诱之以利，那它的。组织没有，公司可能有一些利益，比如说民生啦，或者是公益呀、啊。可是对于那个执行者来说，那些窗口都会说：“啊，你们自己想办法。”为什么？因为你们才比较急着要卖你们的巴拉和猪蛋长啊。什么？怎么样把平台的利益给联合到我们的小农的身上？这个才是。整个打通那个关节的部分，那钱才会涌进，消费者被刺激之后，他们才会去消费。那如果定价策略又能够达到公平而且有效率的定价，广告也提供了一定的行销的一些呃的支持，那这时候变成活水了。那窗口执行的窗口平台的窗口说，我我还有奖金，那我要卖那个猪探长，因为卖猪探长我有奖金<笑>，所以你就会开始小农也开始有内部的品牌效应，就是说。人家会选我，会把我当做个这个像音乐市场的明星啊、呃、大咖。可是现在不是，你大咖跟什么咖都一样，因为大家都散的满地都是，自己想办法去活。那日本不是，韩国不是，他们都在努力的，政府给一个游戏的规则，给予那个平台，让那个土可以种好吃好吃的东西、棒的东西。那剩下的就看你们这些人各展身手啦。那种出来的瓜，我就帮你卖的好，你又可以。赚了钱又在投资，你看那个日本有很多的 IP 是第二代、第三代在经营啊、哎
0: ，是是，公啊、阿公阿公
2: 啊，爸爸呃那、这个已经老了或者不在了，对我我我还可以继续管理他那个 IP， 然后找新的人在帮忙画，我管他的品质。它可以变成一个可以传宗接代的产业。是,是，我们这个是大家一定要做那个遗产分割啊！听到说<笑>你的剧团我不管，<笑>不能怪<管>，<笑>不能算在我头上，因为那都是赔钱的。所以我觉得这个是很期望这个平台建立起来，然后把整个的关节、每个人的驱力、这、那个 drive 做出来，这样
1: 是是，那院长怎么看呢？我还是分享一下我的看法，就是、说那个。I P 这件事情呢、啊，因为我觉得过往会比较单纯，过往可能就是一个 content， 然后就是一个销售的行为。那我觉得现在会演化成，就是说 user experience 是一个从。前后中间期都会有更完整的一个体验的出现。可能你拍戏需要一年多的时间，那过程中可能先出小说，先出漫画，它整个 user experience 是更全面性，然后有更长的延伸。第二是这个 IP 的整个 lifetime 也会有所延伸。好，就说以前就是电影，可能就是只有上映的期间 ，lifetime 就结束了。那现在如果是这个 IP， 然后跨域这样子有完整的。考量的话，它的整个 lifetime 会有所延伸，所以我觉得这是一个因应消费者行为的不同、环境的不同而改变出来的一个操作的模式。那台湾这一块，其实我觉得还有很大的发展空间。那另外一个是想分享的是说，我觉得呃，整个台湾的文化内容产业很需要、很需要是打破同文层，因为其实我们东西都是好看的、精彩的，可是可能过往绝大多数的普罗人。大众可能对于台湾的内容有一种刻板印象，然后就觉得好像外来的月亮比较圆，但其实并不尽然。哦，那现在其实，在产制的值跟量其实都有很大的进步，不管是影视或者是表演艺术或者是剧，种种方面都有很大进步。包括漫画都有很棒的作品，这些东西其实是我们要想办法去。打破同文层，就包括从产业端去努力，从不管是文车院或文化部的资源去努力，让更多人知道这些事情。然后最后当然是就我的角度，我也希望就是。我们可以有一个起头或者是带头的作用，有更多的民间资源进来这个文化内容产业，这样产业才会真的起来，而不是单方面的靠政府端的资源去支撑这个产业。所以我是对这个产业是还蛮赋予厚望，因为我还是喜欢讲整个产业的环境，就说包括说呃，中国这边因为各种政策的影响，所以它很多题材不能够做。然后很多限制的发生，那我们应该抓住这些机会点，然后去加上台湾的科技又很强，我们将科技立得进来，我会觉得这个产业是很很有希望的。那不管是中国、是韩国、是日本，都有很大的娱乐媒体集团的发生，市值很高。台湾这件事情还没有发生，但我是觉得这是应该要发生的事情，这样子。
0: 虽然赵哥哈、哦、一直从我们这一次的一个访问，他不断的自称为小农哈、哦，可是可是从从赵哥也好，或者是或者是院长也好，我们都可以知道说，其实台湾的小农他还是有他精致的地方，而且有他了不起的地方，只是说我们怎么样去挖掘这样的一个价值哈、哦。虽然我们不像韩国，不像中国，不像以前传统的美国，就是是媒体大亨，但是哈、哦，如果我们集结众人之力的话，然后呃，把我们。优势集结起来，尤其刚刚其实我觉得院长提到有一点，就是说哈，而、欸、且在在别的国家相对比较保守，有有一些限制的时候，这就是自由开放的台湾。它它文创的本意，其实也就是在于，就是说，其实大家,大家要打破一些框架，打破一些同文层啊。我相信台湾的文创产业或者是 IP 产业还是非常大有可为的。好，我们今天分享就到这边好，最重要的是每周都要锁锁定我们的远见 a n g 陪你轻松聊产业跟国际大小事。下周我们再见喽，拜拜，拜拜，拜。